1: Y este episodio es con Estefanía Valls, que es la creadora del método Care, que es de yoga y meditación para la prisión. Eh, Estefanía es alguien que tanto Ladri la como yo la conocemos desde chiquitas, ella es amiga de nuestras mamás, eh, nosotras crecimos con sus hijos y hace poco nos enteramos de lo que está haciendo en las prisiones, que ella pues da clases de meditación y yoga y nos llamó tanto la atención. Y quisimos entrevistarla. Y wow. O sea, todo lo que nos contó. Eh,
0: Creo que está... Yo estoy a punto hoy de llorar como dos veces.
1: Yo 80 mil veces. O sea, primero, yo nunca me había... O sea, yo nunca he ido a una prisión. Pero solo escuchar la experiencia. También cómo la reciben a ella. O sea, cómo reciben después de tener meditación y yoga. Y cómo, cómo transmite todo eso. Solo fue como tan moving y tan, no sé, también como que humbling, a cierto modo, o sea, demas, demasiado guau, yo me quedé sin palabras.
0: No, definitivamente también yo pues nunca he tenido mucha como piedad para la gente en la cárcel, pero como que su perspectiva de la gente que está ahí adentro, de verdad me dejó pensando un montón. Y, y nada, impresionante el poder del yo y de la meditación, o sea, Obviamente que esto es un, un ejemplo súper extremo, pero si sí, para ellos tiene ese efecto como que, no sé, o sea, siento que hemos hablado con muchas personas de yoga, hemos hablado de, de como self-care y como que lo importante de poder como cuidar la mente y siento que esto es como que un perfect example de de muchísimas otras conversaciones que hemos tenido en un, una magnitud mucho más grande. La verdad que de verdad casi lloro como dos veces porque siento que también me dejó pensando muchísimo como, wow, como uno siempre piensa que ayudar es como regalar, dar, y donar, ajá, donar y de verdad que esto tiene mucho más grande impacto, algo así, como no sé, me dejó pensando un montón y me encantó, me encantó que lo que ha crecido su, su proyecto, pues, porque la verdad que súper inspirador. Yo, algo que acaba de decir usted
1: ahorita, que no le tenemos mucha piedad a los prisioneros, pues, porque pensamos también como que están ahí por algo, se lo merecen. Pero lo que yo más me llevé de este episodio fue tener más compasión sí, y también sí, sí, sí. que todos se merecen una segunda oportunidad. Entonces, me fascinó hablar con Estefanía, y esperamos que les guste este episodio también.
0: Y eh, les dejamos información sobre su proyecto por si les interesa aprender más, poder eh, ayudar de alguna manera. Eh, entonces les vamos a dejar pues el link abajo y eh, igual cualquier cosa pues nos pueden escribir.
1: Bueno, Estefanía, te queríamos preguntar que nos contaras un poquito sobre lo que haces acerca de la meditación y yoga eh, en las
0: prisiones
2: de Guatemala. Y creo que en otros países. También, sí. Bueno, mucho gusto. Eh, ¿Qué quieren que les cuente? ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo
0: empezaste? ¿Cómo? Llegaste? ¿Por qué? ¿Qué te movió para
1: Ajá. compartir tu práctica ¿Qué? y tu, o sea, tu espiritualidad?
2: Hay uno de los videos de los primeros que grabé, donde explico dónde empieza todo esto. Yo crecí en Guatemala y estudié en el Colegio Campo Alegre, que es un colegio religioso, donde me dieron mis bases éticas y morales, digamos. Y allí. Yo recuerdo más o menos a los 12 años nos enseñaron la responsabilidad, el compromiso de un buen cristiano. Y es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar a los enfermos, dar techo a que no lo tiene y visitar a los presos. Y yo pensé, bueno, más o menos en Guatemala todo lo vemos. Ayudamos el que tiene hambre, que tiene, ¿no? Pero ¿quién visita a los presos? Eso me quedó ahí. Mis padres extranjeros, los dos, teníamos siempre visitas de fuera, en distintos países, la familia venía, y mi padre hacía de guía turístico. Íbamos a Antigua, donde iba todo el mundo, y ahora hay guías, ahora hay todo lo que quieran, en esa época no había nada. Íbamos un día por Antigua, y hasta hace apenas seis años, la cárcel de Antigua estaba en el centro, en uno de los antiguos conventos, era la cárcel de Antigua. Entonces íbamos pasando, y mi padre dice, bueno, y esta es la cárcel le digo, Mira, papi, ¿tú me llevarías? Y me dice, ¿a dónde? ¿A la cárcel? ¿A qué? Le digo, bueno, pues a visitar a los presos, porque es una de las cosas que deberíamos de hacer. Y me dice, ¿Usted por qué? Pues si no tiene, papi. Yo, bueno, entonces, ¿quién visita a los presos? Le digo, si no vamos nosotros. ¿Los familiares? Me dijo, los familiares visitan a los presos, de esto lo no volvemos a hablar. Y cambiamos el tema, pero se queda ahí. Se queda ahí. Me dice, pano, hace unos 15, 14 años. Te invito a Chopra. Chopra Center, ¿saben uh -huh. quién es?
0: Dice,
2: dice, uh -huh. Vamos a aprender a meditar. Yo ya hacía yoga, vamos a aprender a meditar. Daba el curso Chopra con Don Miguel Ruiz. Uh -huh. ¿Saben quién uh -huh. es Don Miguel Ruiz? Entonces nos fuimos para allá 10 días, era un congreso diseñado para latinoamericanos, nos vamos para allá 10 días, y dentro de los conferencistas, porque no solo Chopra uh -huh. habla o, o Don Miguel Ruiz, sube uno al escenario a compartir que él daba yoga y meditación en prisiones. Y en ese momento, pin se me juntaron dos puntos, esos momentos de la vida, pin que lo ves clarísimo. Y me dije, bueno, de yoga tengo idea, de meditación estoy aprendiendo, yo me voy a Guatemala, y yo pues voy a ver. En ese momento ya tenía poderosas. Yo ya sí. trabajaba con mujeres, no empoderando sepan,
0: mujeres. ¿Puedes como rápido todo, describir qué era? Sí, pues, no
2: sé. 2013. Eh... Bueno, lo mismo, como me pasa todo. Una mañana pensé, ¿cómo puede ser que las mujeres todas suframos de lo mismo, padezcamos de lo mismo y no seamos capaces de ayudarnos entre nosotras a buscar caminos de salida y de apoyo? Entonces me acerqué a, a Silvia Gereda y le dije, mira Silvia, tengo esta idea, ¿por qué no? Empezamos, no sé qué ni cómo, pero algo donde sea un apoyo de mujeres para mujeres. En esta época aún no se hablaba del poder de la mujer, era una cosa que no existía todavía, en mi tú y todo esto fue después. Y me dijo, me encanta Demulde. Entonces, bueno, yo en artista me dije, bueno, ¿qué tal si hacemos el primer proyecto enfocado en arte, que a través del arte haya una curación, una sanación, invitar? Digo, ni siquiera sé cuántas artistas guatemaltecas mujeres hay. ¿habrá algún registro? Me puse a investigar y nadie tenía ni idea, ni había un registro de cuántas, sabían qué hacían, dónde estaban. Entonces nos acercamos a Ana Lucía Gómez, que era la galería con la que yo trabajaba en ese momento, y le dijimos a Ana Lucía, mira, y si montamos una exposición aquí, yo estaba contactando. entonces invité a todas las curadoras, mujeres, artistas, mujeres que yo conocía, las invitamos a hacer una gran exposición para hablar del poder de la mujer a través de una obra, donde cada artista trabajaba una obra hablando del poder de la mujer y se mostrara en la galería, pero cuando empezamos a hacer este registro, habían más de 300 y esto era imposible en la galería. Entonces, en ese momento yo tenía un contacto con la, vicepresidenta, la esposa del presidente y dije, pues yo lo voy a aprovechar y voy a intentar a ver si me dan el museo. Primero lo pedí al museo, me dijeron no, no no, no hay tiempo, no hay el cal está lleno la agenda... Dije, bueno, pues me voy un paso para arriba. yo, porque a mí, díganme que no. <risa> Entonces, dije, mira, me ayudarías? Porque mira, total, es una muestra lindísima. Y que nos den dos semanas en museo. Corramos sí. algo y... Ah, no te preocupes, yo te lo consigo. Ah, pues con la esposa al presidente. Y dice que qué, que por supuesto. Dimos rueda de prensa en el Palacio. Bueno, montamos la exposición una pasada. Más de 300 artistas, el público... Cuando vieron el montaje, lo que estaba, que esto, porque estas cosas de Dios que salen así, nos dicen que no tenemos museo tres meses. Entonces fue octubre, noviembre, diciembre hasta enero. se nos concilió, oye, teniendo este espacio, con esta muestra, ¿por qué no invitamos a mujeres poderosas en Guatemala que vengan y hablen de política, de economía, de psicología y hagamos mesas de diálogo diversas? donde haya una política, una economista, una psicóloga y toquemos temas. Entonces desarrollamos ocho temáticas, hicimos en vivo y decíamos, bueno, para que la gente pueda venir, claro, es complicado, todo el mundo trabaja, lo transmitimos en vivo por radio. Entonces yo agarraba el radio, bienvenidos a la radio, todos ¿no? ¿cuántos? Ah. En vivo y hacíamos las mesas de diálogo y venía el público y luego habían discusiones, preguntas, e hicimos ocho. Temáticas, wow. a partir de ahí, claro, poderosas se empezó a sonar, ¿no? Había mucha crítica, porque poderosas? Parecía como, a usted les era muy normal, mujer empoderada en ese momento, ah, no sí. les puedo decir como caímos. Sí, en Guatemala, pero, pero. Pero la
0: mujer se estaba respondiendo.
2: O sea, poder, somos poderosas. Sí. ¿Cómo podemos? Ese poder lo tenemos, ¿cómo lo desarrollas? Y eso es lo que queríamos, empoderar. En ese momento la palabra nadie la usaba, chocó mucho. Pero qué irónica la vida. Que ahora todo el mundo habla de empoderamiento, También del poder de. Ahead
0: of your time. ¿Qué
2: tal? Sí. Entonces, yo en ese momento ya tenía poderosas. Volvemos del Chopra Center y yo allí mismito, como hago todo, me siento en la compu, dirección sistema penitenciario Guatemala, encuentro un nombre, dirección teléfono, hago una carta, soy tal, poderosa, directora de poderosas, y me gustaría ir a Santa Teresa, a la cárcel de mujeres, porque mi tema en ese momento eran mujeres. Y quisiera dar yoga y meditación una vez por semana y tal. Dije, bueno, a la semana no me han llamado, no me ha dicho nada, recibí una llamada, señora puede venir por su permiso. Y yo, me permiso? Pero si a mí no me ha llamado nadie, ni una entrevista. No, no hace falta, ya puede pasar por su permiso. Ay, ¿yo tan fácil es esto? Ay, pues no. bueno, yo dije, ¿y dónde queda Santa Teresa? ¡Madre mía! A ver, ¿y a dónde no queda me Santa prepare. Teresa? ¡Meterme a buscar! We? Bueno, yo queda? Queda? En, en, la zona, en la zona 8, por, pero yo no había ido nunca. Y dije, bueno, ¿y, ¿y qué les voy a dar? Porque yo tenía idea de yoga y de cosas, pero bueno, allí mismito me desarrollé, una no serie sé de ejercicios, había hecho vale toda mi vida, había hecho pilates y yoga, y dije, pues yo lo que quiero es relajarlas, ¿no? Y empecé a ir a Santa Teresa, y ahí me cambió la vida, Nenas, porque allí encontré la realidad de nuestro país, la realidad de la mujer, que aún es más dura que la del hombre, que es más duro y que no. La diferencia entre una cárcel de mujeres y de hombres es que los hombres están todos organizados y por una razón, y las mujeres, el 85%, son víctimas. Víctimas engañadas por el marido, por el hermano, por el padre, por el que las hacen firmar, que las engañan, que las. Cuando se encuentran allí dentro, la diferencia entre un hombre y una mujer es que el hombre que entra a prisión, la esposa lo espera, lo visita, le lleva lo que necesita, le lleva a los niños. La mujer que entra, el marido. Al mes ya tiene otra, los hijos están en la calle recogidos por alguien. Nadie más les lleva ni dinero, ni comida, ni ayuda. Y no tienen la capacidad de pagar ni un abogado, ni nada. El poco ahorro que tienen lo pierden y quedan perdidas, almas perdidas sí, en estos agujeros del mundo. Yo el
0: libro de una amiga
2: de mi
0: mamá, se me olvidó, estuvo uh -huh, la Yo sé. Uh -huh. Y ese libro, lo que tú dices me abrió un montón los ojos porque ella cuenta, cabal todas estas mujeres que están ahí que no tienen ni cómo contar su historia, ni a quién, ni cómo, no les dan ni, ni el tiempo para ir a corte.
2: ¿Tú sabes Entonces, cuál es la situación en es que Santa impotencia. Teresa? Es una cárcel construida para 260 mujeres, donde viven alrededor de 3.000, mm. con una ducha cada 100, donde nacen niños. Yo sé que cuando veo estas cosas puedo meter un problema, no me importa. No hay visita marital, ¿saben que la visita marital? Sí. Es un derecho. Bueno, aquí no hay. Pero nacen niños constantemente. Hay entre 45 y 70 niños. Entre 0 y 5, cuando yo empecé a trabajar, ahora lo han bajado a 3. Que cuando se los quitan a las madres, porque siguen sentencia, y hablaremos de este tema, si no hay un familiar que se los lleva, se los lleva al Estado. ¿A dónde? Pero yo les pregunto, si una mujer entra sola, ya los tres meses, seis meses, año y medio. Está embarazada y no hay visita marital. ¿De dónde? Está? El Espíritu Santo. Hay hambre, conocerse. hay necesidad, hay favoritismos. Y en una prisión de mujeres, los guardias son hombres. Por hablar de cosas. Entonces me encontré trabajando en Santa Teresa y allí conocí a Ashley Williams, que es una heroína. Ella vino, su historia la pueden buscar, ¿no? o sea, ¿verdad? la conocí, dije Ashley, tenemos que hacer algo, tenemos que sacar a estas mujeres de aquí, cosa que no he logrado. Dije, Vamos a hacer una fundación para poder recibir fondos internacionales y, y que sea nuestro camino para solucionar al menos problemas dentro de esta prisión y buscar manera de hacer otra cosa entonces hice la fundación que todos me decían que era imposible que gobernación no me la iba a dar y yo no me la darán pues yo lo intento y en un año tenía mi fundación aprobada por gobernación que es una fundación POR, eh, que es, eh, se llama Centros de Rehabilitación y Reinserción que estamos enfocados en promover la reinserción y la rehabilitación y a través de esta fundación se consiguen fondos y el trabajo de Ashley con lo que daba, ahora ya no, es trabajo en prisiones. Y esto es un otro tema muy complicado, porque en cuanto yo empecé a arreglar la cárcel de Santa Teresa, les tengo unas historias que se van de espaldas, pero cambiar duchas, instalaciones eléctricas, columpios para niños, eh, colchones, archivos, computador. O sea, pregúntenme ¿De lo que llega a ser. ¿El
0: gobierno no Me cerraron la,
2: y... las puertas. En ellas no. ¿Y sabes por qué no? Porque no se levantan, porque no se, no se revuelven, ellas no levantan la voz, ellas no, no se manifiestan, las tienen completamente abandonadas y están siempre calladas, ellas no se levantan, no se organizan, los hombres se levantan, rompen, destruyen, queman, amenazan, tienen contacto con el exterior, hacen desastres fuera, entonces los complacen, les dan favoritismos, los dejan a ellos manejar sus cárceles, aquí las cárceles de las maras las manejan ellos tenemos tanto de que a la una hora, no va a ser suficiente. Yo de verdad
1: quiero saber cómo es la
2: experiencia de entrar a una cárcel, cómo fue esa primera vez. Bueno, esa primera vez, eh, es, Santa Teresa es muy impactante porque te digo, es una cárcel abandonada, entras por la basura. Son montones de basura que se recogen una vez al mes y ahí dentro hay de todo. Con un olor, con sanates, yo tenía la ventaja de poder entrar en carro. Les digo a mí, me quitaron los permisos, yo ya no trabajo, ya no puedo entrar a prisiones, porque una vez me puse a arreglar la cárcel y no quise pagar para poder hacerlo, entonces me quitaron los permisos. Yo solo puedo ir de visita, yo ya no puedo trabajar allí. Pero bueno, yo entraba eh, por la basura. Es los, miren, en este espacio te diría que de 4x4, calcula cuánto es 4x4, Duermen 40 mujeres por turnos, de 20 en 20 tiradas en el suelo, 20 paradas y 20 duermen por turnos en la noche. Salen a unas jaulas con unas rejas donde en tu comedor están metidas tal vez 25, entre paradas, sentadas, acuclilladas. No tienen dónde caminar, dónde tomar el sol. Eh, no les dan de comer, les dan de comer el el, el sistema penitenciario da de comer una cosa que yo, es que yo no podía entender, pero el hambre es hambre unos tacos del tamaño de un dedo sin carne adentro a veces con gusanos cuando me mostraban lo que comían entonces ellas procuran cocinarse con lo que la familia o lo consiguen de comida y no las dejan tener estufas entonces yo conseguí llevar refris pero no estufas, por lo peligroso entonces con ladrillos y resistencias les lleva resistencias arman sus estufitas y cocinan como pueden se organizan, lo que es una cosa que sí tienen las mujeres, que, que somos muy cercanas sí. y, y, y encontramos la manera y nos sí, ayudamos sí. entre nosotras, entonces allí dentro hay llantos, gritos, alegría, baile, música, en lo que pueden se acompañan y es una jaula de locas, es una jaula de locas, yo entré allí y dije yo Dios mío, yo no sé aquí, donde hay guardas, donde hay orden, donde hay mujeres, entre salen, gritas, el llavero, la llave, la casa, que entra, este, que no, que ve, me... la de yoga, la de yoga, con el cuento que en la, donde tiene las aulas goteras, yo entraba a, primero a limpiar el piso para poder poner las colchonetas para poder montar la sí, clase. ¿Había espacio para hacer Hay eso? un espacio que es de aulas, pero con las goteras, entonces se usa y no se usa, están podridos todos los escritorios. Yo, de esto hace ya tal vez unos cinco años que no he podido entrar a Santa Teresa, me tienen prohibida la entrada. Sí. Y a pesar de esto, el año pasado. Dispuse que quería cambiar los columpios de los niños que ya los había arreglado, pero no cambiado. Entonces, conseguí donaciones, que es lo que hago a través de la fundación. Yo digo, bueno, ahora quiero arreglar los columpios de Santa Teresa y necesito tanto. Y yo lo mando a los amigos y me deposita cada quien lo que quiere, lo que puede, dentro de la cuenta de la fundación. Yo cuando junto, entonces, mandé a hacer en Lignum los columpios para Santa Teresa, todos de Lignum. Resbaladeros, columpios, jaula de pelotas, techito, casita, todo. Entonces, digo al sistema, bueno, eh, pues tengo una donación, quiero hacer esta donación de Columbios. Hay otra cárcel de mujeres donde yo ya los había cambiado, que no me los dejaron ver nunca, y aquí tampoco. Y me dijeron, bueno, ah, pero si quiere cambiar los Columbios, tiene que traer un arquitecto que los diseñe para el espacio. Y yo, pues conozco perfectamente el espacio. Bueno, si no ven arquitecto, lo puedo donar. Pues? Yo, pues llevo arquitecto. Entonces pues, hablé al mismo, ¿no? le digo, miren, por favor, necesito un arquitecto, tiene algo, pues si tenemos uno, pues, pues se lo pago y por favor. Entonces los permisos, no, esta semana no pueden ir, la otra semana no pueden ir, entonces conseguimos que fuera el arquitecto. Hizo planos, sacamos los planos, hacemos el diseño, adaptamos al lugar, ok, está diseñado, ya tengo los fondos, mando a hacer los columpios. ¿Está aprobado? Aprobado. Los planos, voy a mandar los planos a la oficina, listo, ok, hacemos los columpios, digo, bueno, los columpios que están viejos allí, me han dicho que no los han sacado, los tienen que sacar, porque eran de estos de hierro, fundidos, los tienen que sacar para poder poner lo, lo que hemos diseñado para el espacio. Eh, no se preocupen, nosotros le vamos a decir cuándo pueden ir. Entonces los columpios, un mes, dos meses esperando, ok. Que pueden ir la próxima semana, estarán quitados los columpios, sí, están quitados los columpios, para estar quitado pueden mandarlos. Muy bien. Entonces tenía que ir el arquitecto, un ingeniero constructor, más los que los instalaban, más, y yo no podía ir. que esto no puede ir, pues, bueno, yo tengo que tener una no. garantía de Pero que esto no se instala solamente por, todo es por seguridad, usted no puede entrar por seguridad, ¿por seguridad de quién? Ajá. usted no puede entrar por seguridad, punto, entonces va el arquitecto, va el ingeniero, van los estos, entran y me llaman, se puede entrar celular, salen, me llaman de la calle, mi Estefanía no quitan los columpios viejos, no podemos instalarlos, llamo, ah, qué problema, los encargados no lo hicieron, pues hagan lo que puedan, y le digo, "Usted me han hecho traer arquitecto, diseñar los columpios y ahora yo tengo que cortar los columpios para adaptarlos al espacio porque no quitan los columpios viejos si quiere y si no lléveselos y esto lo hago por los niños sí. a mí me dan igual estos cabezones sí. y a mí le dije me van a hacer favor de cortar la madera y unirla como puedan y los dejan puestos y entonces adaptamos con los columpios viejos que después los quitaron instalamos los columpios nuevos y dije bueno ahora necesito fotos o sea, ¿cómo voy a hablar yo con mis donantes sí. que me crean lo que estoy haciendo si no ponen en mis fotos? Un mes para esperar fotos. O sea, todo esto fueron ocho meses para donar unos columpios que les costan ni un centavo, ni un esfuerzo, ni un trabajo, ni un problema. Ni un gracias. Gracias.
1: Pues,
2: pues las, las gracias y las bendiciones vienen de otro lado. Estos niños sí. tienen columpios. Yo no necesito gracias de nada. Así que esto es Santa Teresa. Y ahí estando con Ashley, me dice, mira, es que tengo otra serigrafía en F2, que es una cárcel de alta seguridad con los de la MS, la Mar y Ellos dieron de tus clases y quieren que les des varias clases. Y yo, pues, por supuesto, vámonos. Me dice, bueno, me dice pero para poder dar clases en F2, tienes que darle clases primero al gran jefe, a Yair. Y él recibirá la clase y si él le parece que, que está bien, que les interesa y que lo puedes hacer, entonces... Eh, pues empezar, pues vamos para allá. Fui y lo conocí, ok, quedamos, fui a la semana siguiente y, empecé, y le di la clase y me dijo, bueno, pues aprobado, puedes venir a dar clases. Ok, entonces al, al sistema penitenciario pedirles que ahora necesitaba permisos para entrar a F2 también, ¿no? Los dieron, ¿no? está todo conectado. Entonces empecé a ir a F2, entraba con 15 guardias con pasamontañas, tres rejas, la tercera reja sola, porque los guardias no entran, en las cárceles de los hombres, de las maras. Ellos administran. Nunca, nunca. nunca. Se iba ellos? por serigrafía y yo iba a darles clases de yoga.
0: ¿Y ellos cómo reaccionaron a...? a
2: Con un agradecimiento, sí. un respeto, una educación, un... ¿Te sorprendió? Eso? No se pueden imaginar. No. Miren, en los agujeros más profundos y más oscuros es donde más luz he encontrado. Wow. Si a mí me dices, ¿dónde he sentido a Dios? Es ahí todos tenemos luz y oscuridad, no señalemos, todos, unos manifestamos más la oscuridad por necesidad, por lo que la vida nos ha llevado, por la vida como nos ha traído, por porque queremos sobrevivir, es un instinto, no quiere decir que no haya luz, no quiere decir que ellos no, no quieran saber lo que es la paz y el amor y las cosas bien hechas, es que no lo han conocido y no les sirve, yo no voy a aprender a montar motos si no voy a montar moto nunca, ¿Y yo para qué voy a aprender a montar moto explícame tú, no me gustan las motos, no me interesan, no me sirven de nada, no tengo moto, yo para qué voy a, no voy a meter mi tiempo allí, no, por decir algo ellos piensan lo mismo para qué van a aprender de algo que no les sirve no lo conocen, nunca lo han vivido, ni siquiera saben que existe, quieren que les cuente una historia Sí. <risa> yo iba a F2 una vez por semana rejas para entrar en el salón donde tenían serigrafía allí ellos ya yo iré unas mantas cojines toda la música todo. y ellos ya lo tenían cada vez que yo llegaba estaba trapeado limpio todo instalado lo que tienen las maras es un sistema jerárquico y autoritario alucinante pero más que militar aquí hay un orden un respeto una disciplina a mí nadie se me acercaba o me tocaba yo pasaba por las pilas, el patio de pilas, donde se bañaban, estaban todos desnudos bañándose, y yo pasaba tranquilamente por delante, buenas seño, buenas señas y yo iba para adentro, por los cuartos, yo quería ir al baño, quería hacer pipí, el cuarto ya a ir, y me prestaba su baño, porque y dónde iba al baño, sí. sí, no habían baños, ahí no entra nadie, en el salón, todos son mayores de edad, en esta cárcel, de alta seguridad, ahora los han movido, esto es otra historia, ya les contaré, en ese momento, ahí estuve yendo por casi cinco años, todos mayores de edad, pero de repente a veces había algún chico joven porque cuando cogen a los menores de edad, que es donde estoy trabajando ahora en gaviotas, si son de las maras, gaviotas y gorriones son de la Secretaría de Bienestar Social y escogen a los menores, pero menores hasta 21, 23 años para no meterlos a la cárcel de mayores y los tienen seccionados. Ahí sí, los que son activos, que son las maras y los que son paisas que no son de la mara, que son solamente con problemas delictivos pero no son parte de una organización criminal, digamos. Aquí son esta, es de ellos, de la MS. Y ellos mandan, ahí están los grandes jefes de Latinoamérica. Pero están, pero hay muchos hombres dentro, 75, 80 más o menos. Ahora es mucho más grande. Entonces, eh, estoy ahí una mañana, me siento, ya estaba todo organizado y empiezan a venir los voluntarios. Venían entre 35, 40 más o menos, un grupo muy grande
0: es un montón. O sea, yo me imaginaría que esta gente hubiera sido más resistente.
2: Sí, te aclaro que yo no voy a darles yoga. Yo no los hago yoguis. Uh -huh. Yo no los hago meditadores. Los... El yoga es una palabra que es muy reconocida y respetada. Es interesante. Ellos mismos tienen idea que es yoga. Para ellos es, son ejercicios para encontrar la paz, relajación y bienestar. Uh -huh. Entonces, yo lo que he hecho es diseñar un, un método con base de ballet, de pilates y de yoga. Muy fácil de aprender, no importa la condición física ni la edad, lo puede hacer cualquiera, repetitivo durante todo el año, la misma clase y los mismos ejercicios, se repiten durante todo el año, se lo aprenden de memoria, porque es lo que yo quiero. Yo no necesito que piensen, necesito que dejen de pensar. Entonces hacemos estos ejercicios enfocados en relajar el cuerpo, empezamos de pie, luego en cuatro patas, luego de espaldas, toda una serie. Y son cinco o seis ejercicios. En el libro lo puedes ver. Están, cada, cada alumno tiene su libro. Ellos se lo uh -huh. pueden aprender y practicarlo ellos mismos. Entonces, relajamos el cuerpo durante media hora. Uh -huh. 15 minutos de meditación guiada. Que, yo he ido, que lo único que es relajar el cuerpo con la mente. Yo lo siento. Les pongo antifaces Porque esto es el tema que estamos hablando. Los ojos son la ventana del mundo. Si tú cierras los ojos, te vuelves vulnerable. Porque no tienes control entonces no duermen, están siempre alerta son niños que han crecido en focos de violencia espantosos que dentro de su casa son violentados son niños que no duermen son adultos que no han dormido nunca entonces yo lo que hago es darles herramientas para que aprendan a relajar el cuerpo relajan la mente con la meditación porque están enfocados en concentrarse en relajar el cuerpo, sentados en la posición de meditación, con los antifaces no miran, sueltan por primera vez en su vida relajan el cuerpo y luego los acuesto y solo con música y sonidos de naturaleza duermen y roncan roncan
0: Aquí
2: entonces estamos un sueño
0: confundo, tener?
2: Sí. y de allí vino el tema me encontraba con que cuando llegaba a clase en lo que iban viniendo yo me ponía a hablar con ellos entonces tocaba temas entonces empecé a desarrollar temas que podían ser interesantes temas que nadie les ha hablado nunca por ejemplo ¿qué son las emociones? ¿qué es el enojo? ¿Y qué es la ansiedad? ¿En qué se diferencia? Es que ni siquiera lo sabemos. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la felicidad? O sea, temas, ¿qué es la empatía? ¿Qué es la responsabilidad? Entonces me encontraba hablándoles temas que dije, es que esto es, tiene un potencial enorme. Entonces he desarrollado un marco teórico donde antes de cada clase se lee un tema muy cortito, muy específico, donde se hable con palabras simples y claras un tema que es de interés de cualquiera, de nosotros. Entonces yo lo leo, hablo un poco, y cuando yo no estoy, que los dejo, y esto es el otro tema que vamos a ir con los facilitadores, ellos lo leen. No tienen que interpretarlo, no tienen que conversarlo, no tienen que entenderlo, solo tienen que leerlo y escucharlo. Y esto es para quien quiera escucharlo y el bien que pueda hacerlo yo dejo semillas. ya veremos si crece, entonces estamos esa mañana en, en clase, empezamos, yo estaba hablando y veo que entran tres chicos muy jovencitos, ya menores de edad, siempre la alfombra delante de mi alfombra es la última en llenarse, uh -huh. es una parte de respeto, de vergüenza, de y se pone, pero este chico, los primeros que entraron, pum, y se pone la alfombra delante mío, Digo, yo bueno, tenemos carácter, ya los vi que eran menores, y lo que pasa es que cuando cogen a estos chicos de las maras que han hecho, cometido violencias muy fuertes, están normalmente drogados, no pueden controlarlos, los meten a la cárcel de mayores para que los mismos de su mara los tranquilicen y luego los pasan a la cárcel de menores. Entonces llegó, se puso allí y los otros dos secuaces contra la pared en las alfombras del agua, Bueno, seguimos la clase, pero les expliqué, cada vez que empezamos clase y ya leí el nuevo, pues explico un poco, ¿no? Vamos a relajar el cuerpo, la mente, las emociones, aquí hagan lo que puedan, no es competencia, cada quien llega hasta donde puede llegar, no importa. Entonces expliqué, hicimos la clase, hablamos de un tema, hicimos nuestra parte práctica, lo sentí a meditar, antifases, no saben cómo meditan, ¿eh? Es, es impactante. Ver a estos hombres, todos asesinos, todos están ahí por asesinato. Hay quienes ni siquiera saben cuántos han matado. Wow. Que se sienten en completo silencio. Entregados a ellos mismos. No es a nadie ni a nada. ¿Sí? ¿Sí? Meditando profundamente, sentados y en silencio, cuando nunca lo han hecho. Yo en tres clases hay veces que dejo de hablar y ellos siguen. Y ellas siguen, es impresionante. Entonces, meditamos, los acuesto, digo, ahora se pueden dormir y dejo la música. y me quedo un poco moviendo las energías, estoy presente, pero en silencio. Y sin verme. Bueno, más o menos 15 minutos, yo ahí tenía el tiempo muy contado porque los guardias a las 12 cerraban la puerta, y yo podía entrar a las 11, me iba a 10 y media, a las 12 me cerraban la puerta porque comen de 12 a 2 y si yo salía 12 y 10 pues se había cerrado la puerta y me tenía que quedar comiendo con ellos y a las dos me volvían a abrir para salir. Y muchas veces me quedé. Vi partidos mundiales, comía con ellos, o sea, unas ¿Y esto historias. ¿Y
0: sí, sí sin sí la reja? ¿O también atrás de la reja?
2: La, reja? la tercera reja para adentro y yo con ellos. Sí, ah, no
0: estaba sola. Ah,
2: Los guardias luego me tenían que venir a abrir. Abrí la primera reja, la segunda y la tercera para salir. Por donde había entrado, salía.
0: Que me impresiona mucho esto de las maras como ellos, a pesar de todas las cosas que hacen, que
2: tienen esto de respeto. Déjame acabar esta historia vas a llorar.
0: No, yo estoy que lloro.
2: Estaban, bueno, están dormidos y, bueno, pueden empezar a levantarse, muevan las manos, muevan los pies, ¿sí? se van levantando, unos más profundos que otros, más despiertos, se van levantando. Y este chico, profundamente dormido y no se levantaba. Se levantan todos, empiezan las risas, porque seguía profundamente dormido. Entonces empiezan a patearlo, la anda, se despierta y digo, bueno, ahora todos, un aplauso al más relajado de la clase y bravo, bravo, y todos aplauso aplausos, aplausos risa y se fueron. A la semana siguiente ya no estaban, obviamente. A los 15 días me dice, mira, me llamaron de gaviotas, que es donde estoy ahora viendo. Eh, y me pidieron que les van a dar una serigrafía que si podía ir a darles una charla una explicación cómo se hace qué se hace y si ya sabes que me explotan y me piden que vaya esto no me ayuda pero espera fue bueno entonces sé sí que se fue para allá Voy a tomar agua ¿tale? entonces se fue para allá y le pidieron el grupo que estaban interesados en aprender serigrafía les dije que había uno en una esquina que no participó que no se sentó pero estaba ahí metido en la clase. Bueno, acabó la charla. Cuando se, ya se iban todos, se le acercó y le dijo: Mira vos, Ashley, vos conocéis a Estefanía. Y Ashley me dijo: Sí, creo que la conozco. Mira, a mí cuando me agarraron, me metieron en F2 y yo iba de su clase. Entonces, el día siguiente fui a su clase y por primera vez en mi vida entendí y sentí lo que es la paz. Yo te quiero pedir que le digas que necesitamos que venga aquí a darnos. De meditación, ah. le pedirías, y le decía a él, Bueno, pues si sí, yo se lo decir, decirle que no tenga pena, que no tenga miedo, que no le vamos a hacer nada. Ese No, ya miedo no tiene. El problema es que consiga el permiso, pero yo se lo voy a decir. En ese centro, dos meses antes le habían cortado la camisa seis guardias. Esto ya lo acogió luego la Secretaría de Bienestar y poco a poco está más seguro. Entonces me dijo: Ashley irías y le digo: Pues sí, y me dice. Tú sabes quién era el este que se me acercó a hablar y digo pues no pero en la clase bueno yo me acuerdo le digo la semana pasada que llegaron tres chicos menores de edad obviamente me, dice, me acuerdo les acabo de dar clase hacía dos semanas me dice pues era de estos me dice sabes quién era el niño me digo pues el niño pues yo no sé quién es el niño me dice ¿lo habrán oído ustedes quizás no Entraron en el Roosevelt, tres chicos con ametralladoras, a rescatar a un amigo que lo había cogido la policía porque lo habían herido y entraron a secuestrarlo. Mataron a 12 personas en el Roosevelt, papás, niños, enfermeras, médicos. Se iban a un amigo y, por supuesto, después los agarraron. Eran estos tres chicos. Al día siguiente, de haber entrado completamente drogados a matar a 12 personas para sacar a su amigo. Este era el líder. Fueron a mi clase de yoga. Y por primera vez en su vida sintieron y vivieron lo que es la paz. Me mandaron a llamar a pedirme que, por favor, que necesitaban. tengo que ir. Me puse a buscar cómo llegar hasta Gaviotas. Y tardé casi dos años en conectarme, ver por dónde entraba, conseguir permiso, llegar ahí, voy para allá, empiezo a dar clases. Digo, mire, perdón, yo estoy aquí por el niño. ¿Por qué él me mandó a llamar? Entonces, quiero, por favor que le digan, o sea, o si ya le dijeron que hay de la clase, que es Estefanía aquí y no ha venido, pero que lo espero, que quiero hablar con él, quiero verlo. ¿Y
1: tú saber el nombre del niño? El niño, o el, el niño?
2: niño. Y me dice, ay, señora, vino un poco tarde. Y le digo, un poco tarde, y dije, pensé, este no lo pueden haber soltado. Que me diga lo que quiera para soltar, no lo pueden haber soltado. Y me dice, no, hace un año se suicidó. Llegué un año tarde. Tarde dos años en sí. poder llegar. Pero por él estoy ahí. Wow. Y tengo maestros dentro del centro, los jóvenes, y tengo guardias que reciben clases con los privados de libertad. Psicólogas y guardias que hacen la clase con ellos, esté yo o no esté. Qué historia. Qué mm. realidad más no fea, la verdad. Mm. El mundo Pero está lleno es de realidades feas, que, nenitas. Vivimos en una burbuja. Vivimos en una burbuja. Mm. Y esa burbuja. No es que sea una culpa. Bueno, no hemos nacido aquí, ¿no? Yo no me acuerdo de haber pedido algo antes de venir o, o haber hecho algo para merecerme nacer con padres y nacer sana e inteligente y tener Mucho. educación y tener todo lo que tengo. Yo no me acuerdo de haber hecho algo. No sé, que sale y se acuerde y diga, bueno, yo en otra vida y me lo he ganado. Pues no lo sé, yo no. Entonces yo pienso, si yo no hice nada para merecer lo que tengo,
0: como mínimo,
2: lo debo, ¿no? Como mínimo. O sea que si lo debo es una deuda. ¿Y cómo se pagan las deudas? Cada uno escoge. Hay muchas maneras. Si lo que sobra en esta vida es espacios y lugares de oportunidades para devolver lo que ha recibido. Cuando muramos, ¿San Pedro si está ahí? ¿Qué pregunta nos haría? ¿Qué pregunta cree que les haría? Y yo pienso, si me preguntaran la pregunta más justa, pensaría yo, ¿qué has hecho con lo que te di? Porque a cada quien le ha dado distinto. Sí. Ni siquiera los mismos hermanos nos han dado lo mismo. Que me pregunten a mí, ¿qué has hecho tú? con lo que a ti se te ha dado. Esa es nuestra responsabilidad.
0: De verdad, pone las cosas en perspectiva, porque uh -huh. siento que viviendo en esta burbuja las, nos preocupamos mucho por cosas que...
2: Son importantes.
0: Son importantes para nosotros, sí. pero también a veces siento que no agradecemos suficiente por lo que ya tenemos y nos enfocamos mucho en lo que tal vez quisiéramos. En, y no sé, o sea, escuchar estas historias de esta gente que no don't know otherwise O sea, es como, no es que no quieran la paz, porque claramente al experimentarlo y al tú que llegar que a enseñarles, y lo agradecen, agradece, sino que es que nunca han tenido la oportunidad de sentirlo. Y han vivido como el flight. Tú vida. dime
2: a mí qué se siente tirar un paracaídas. Bueno, es que me tendría que tirar. No, no puedo decirte, es lo mismo. Es lo mismo.
1: ¿Tú crees que muchos de los problemas del mundo estando, o sea, teniendo el, la experiencia que has tenido, vienen de falta de amor? Es una pregunta bastante...
2: Yo te... creo... ¿qué? Yo creo que amor lo sentimos todos, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Yo creo que es falta... Si tú piensas en un espacio de violencia... Es falta de necesidades básicas que nos obligan a ir a lo básico del ser humano que es el animal. No. Tenemos tres instintos básicos, animales con los que nacemos todos. No hay uno que no nazca con esto. ¿Qué son? La adaptación, la sobrevivencia y la reproducción. Esos instintos, un instinto es una reacción que tienes sin tener que pensarla. No. Sale natural. Si te corre un perro, tú no dices, ahí viene un perro, ¿dónde me podría meter o subir? Ahí hay una pared, ¿no será mejor meterme aquí en el cajón? Ah, no, mejor grito. Cuando viene el perro, tú corres, luego pensarás, mientras que corres, está largo en la pared, y me meto atrás, de... pero ya estás corriendo. Eso es un instinto, es lo que haces, ¿para qué? Para sobrevivir, porque lo que buscamos es ser normal. Lo primero es sobrevivir. Antes que comer, antes que dormir, antes que amar, antes que hablar, antes que pertenecer, antes que es sobrevivir. Entonces, si tú naces y creces en un ambiente donde tu sistema es la sobrevivencia, si tú tienes hambre, ¿te preocupas por el pelo? Además, hambre, no sabemos qué es hambre. Y hablo de hambre, de hambre. No compré una vez al día comer algo algún día. Cuando tú tienes hambre, todo lo demás desaparece. Entonces, si sobre el hambre hay agresión, hay completa necesidad, no eres nadie y vales nada, el amor es tan relativo que lo necesites, es tan relativo, quizás necesites pertenencia antes que amor, ¿Dónde, ¿dónde voy a comer? por hablar del hambre ¿dónde me voy a refugiar o me voy a tapar? antes, ¿quién me ama? no importa, ¿me ama quién me da? O sea, yo tengo hambre y el marero de la esquina me da de comer yo lo no amo pero no sé si es amor pero yo sé que mi lealtad va a ir allí ¿por qué? ¿Por qué? porque me está haciendo sobrevivir entonces ¿sí es importante, claro que es importante es que lindo sentirlo sí. pero no es lo primero es lo primero que deberíamos de sentir y tener deberíamos bueno, un bebé lo amas, pero estás preocupada porque duerma, porque coma porque limpiarle la caca, o porque sea es. Eh, es, primero, primero, lo primero sí. es que es falta de amor uh -huh. yo creo que es, es poder pasar esa barrera de la sobrevivencia luego viene, viene el amor, y ahí el, el, el amor sano, el amor insano, el amor codependiente, el amor ¡Ah! Hay eh, amores sanos y muy destructivos. Esto es otra escala. Ahí la pirámide de Maslow, no sé si la conocen. Sí, sí. Bueno, ahí estás. Cuando el, me puedo equivocar, 60% de la población mundial, no estoy hablando, mundial, vive en completa sobrevivencia, en el estado de sobrevivencia total, donde tienes que ver cada día dónde te refugias, dónde tomas agua y dónde comes. No hablo de más. Luego vamos subiendo. ¿En qué porcentaje estamos nosotras? 5%. 5. ¿Se dan cuenta? ¿Somos conscientes de esto? Porque no somos Guatemala, ni América. Somos sí. el mundo, ¿no? El mundo. Que lo incluye todo. De esta pirámide, estamos en el 5%. Así de dichosos somos. ¿Y quién es más consciente de lo que tiene? El que tiene este día. Hoy tengo pan y agua. Pero el que se preocupa de lo que no necesita que al final lo necesita porque ya cuando estás aquí ya las necesidades cambian y van sí. subiendo y es normal Somos seres humanos, ¿no? Sí. La pregunta es con qué conciencia tienes lo que tienes porque me vas a decir que no me gustan mis zapatos no me gusta mi vestido me encanta y yo poder tenerlo me encanta ahora no vivo por esto no soy esto. no soy el vestido no soy los zapatos y donde esté me adapto ...no me voy a ir vestida así a la cárcel... ...¿no?... Sí. ...hay que saber dónde estás... ...ahora... ...¿qué es importante?... ...¿que lo que hago es importante?... ...¿para quién?... ...no sé... ...¿que hago algo?... ...no lo sé... ...¿cambio?... ...¿aporto algo?... ...no lo sé... ...es que nunca lo voy a saber... Bueno, ...hacemos... ...en la página web... ...ya lo verán... ahí. Uh -huh. ...hay la medición de impacto... ...que se llama... ...que es cuando mides un trabajo social... ¿Qué impacto tiene directamente? Entonces se analiza desde la persona que recibe el beneficio. Digamos, ¿no? Para, no sé yo, la voy a decir, ¿no? Entonces se hacen, es una cosa científica y con unos métodos y, y ahí están todos los esquemas. Y los ves y dices, no puede ser que este método tenga, tenga estos resultados. O sea, yo no sé por qué no me llaman de más lugares. Pues ojalá que me llamaran, ¿no? Pero todo toma tiempo. Ya veremos. Dejo algo. Ahora, ¿es importante? ¿Es necesario? ¿Qué es importante? ¿Qué es necesario? Hay tanta necesidad. Y cuanto más entras a estos mundos, oh, más te das cuenta que es que no haces nada. Y por más que hago, no hago nada, nada es suficiente, hay tanta necesidad. Tendríamos que volcarnos. Ahora, ¿puede este 5% invertirse en la pirámide y detener al resto? No, tampoco. Y ahí es donde venimos, la democracia y el socialismo. El socialismo quiere dar la vuelta a la pirámide y que estos 5% detengan, no se puede. No. El Entonces hay que pirámide. ser realistas. No vamos a dejar nuestra vida. No vamos a, a dejar de, de vivir en la casa que estoy y voy a meter a 20 familias. No se trata de eso. No se trata de dejar de vivir tú tu vida. Bueno, es la tuya. Es la tuya, es la que tienes. Cuídala. Disfrútala. Sé consciente de lo que tienes. Ahora, ¿qué das? ¿Dónde das? ¿Das o no das? Es una opción. Eso se llama libertad. Qué lindo, nada es una obligación nadie hace más que nadie ni menos que nadie cada quien en su justa medida lo importante es el ejercicio consciente de qué doy y que cada cosa que hago tenga un sentido ahora un sentido para cada quien tiene un sentido para mí comer tiene un sentido yo me quito el hambre y otro me diría que horror pues si yo vivo para comer pues se valen las dos ¿no? pues a mí eso no me da sentido pero bueno, ¿qué te da sentido a ti? Esa es la pregunta. ¿Sabes qué es lo que da sentido a tu vida? ¿Cuánto vas a esperar para encontrarlo? Bueno, sí, pero yo qué sé, pues busca, busca. El que busca encuentra. Sí.
0: A veces siento que parece muy como, como dices tú, hay o sea, tanto que hacer, que uno solo se queda como, bueno, ¿no? por donde empiezo, ¿qué hago? dónde vivo. Pero al final creo que, o sea, si haces una diferencia, yo sí creo. Como tú, tú has visto, aunque sea si por en ese día, en esa hora, ellos sintieron algo, por lo menos ya en lo que es sentir algo más que no se hacía. Que no, sea que no habían miedo, conocido
2: o, antes, sí.
0: O, ajá, y uh -huh. te quería preguntar de todas estas emociones que yo creo que ni nosotros a veces en verdad sabemos qué significa. Si este librito
2: que, lo diéramos en los colegios.
0: Ajá, sí. porque
2: nosotros tenemos <ríe> educación
0: y a veces ni nosotros en verdad sabemos explicar las emociones. ¿Cuál uh -huh. sientes tú que ha sido como una muy fuerte que has visto? Porque ahora ya no solo estás en Guate, ¿verdad? También el, eh, tu fundación también ya ahora está en Costa sí, Rica, en España también. ¿En Colombia? En Colombia.
2: En España. Uh -huh. ¿Qué,
0: ¿Qué emoción has sentido que se manifiesta un montón? Bueno, me imagino que muchas, pues pero alguna que te el, el,
2: Como respuesta, ¿quieres decir? Ajá. La gratitud. La gratitud. Cuando no tienes nada, todo es valioso. Todo es valioso. Solo que te vean a los ojos como ser humano, cualquier gesto, todo es valioso. Mira que la mayoría de cárceles en las que trabajo es de hombres. Aquí pues estoy con, las, con mareros, estoy con paisas, estoy con, con una población mmm, como muy categorizada, ¿no? En España, las prisiones en las que estoy, que son enormes, hay Todas nacionalidades. Yo ahí tengo facilitadores que son rusos, checos, eh, colombianos, todos dentro de una cárcel española. Sí. Hay una población variadísima, con un nivel educativo mucho más alto.
0: Eso tiene que sí. dar la diferencia entre las cárceles, porque pues también, no sé, sí. nuestros países en Latinoamérica, sí, pues hay, hay pobres en todos lados, pero siento que en España podría ser diferente. Uy, son el...
2: hoteles cinco estrellas, si yo te contaba. Sí. Ahora, también eh, tengo tres las más grandes, y estas las tres no tienen nada que ver una con la otra una de las que les cuente un poco de sí, cómo sí. funciona ¿no? las cárceles dependen de la arquitectura, la arquitectura manda el sistema de cómo se maneja una cárcel antes se hacía en, era en, la manera de, de construir bueno, a, antes, hablo en el siglo pasado, no a principio se era una columna central que era como un ojo y aquí irradiaban los pasillos a donde estaban todas las carceletas. Aquí estamos hablando de cárceles que no tenían un patio donde salir, donde ¿eh, rehabilitación, por favor, esto era castigo. Y es lo que te explicaba. Aún ahora, el sistema penitenciario en el mundo es un sistema punitivo. ¿Esto qué, qué quiere decir? Castigo. Están enfocados en castigar una pena. Cuando lo que tendríamos, como tú decías, enfocarnos es ¿por qué han cometido esta pena? cuál es la necesidad de los vacíos que tienen para reconstruirlos, rehacerlos, darles una nueva manera de ver la vida, para que cuando salgan, salgan restaurados, porque estas personas van a salir, entran rotas, es que salen más rotas, porque entraron rotas, pero con familia, con pertenencia, con identidad, mala, buena, lo que quieras, pero con algo, salen sin nada, salen aún más rotos, y a qué salen? Si entran analfabetos, salen analfabetos. Y No, hablo de, de leer y escribir. Hay muchas que aprenden, pues, tienen cómo estudiar y cómo aprender. Emocionales. Emocionales. no, hay restauración emocional. Si nosotros que estamos fuera y lo tenemos todo, andamos llenos de pendejadas, ¿qué más no, no, estas gentes que no, han tenido nunca un sentido de vida alguien que se haya preocupado ¿qué te te no, cómo te han tratado en la infancia es lo que yo digo todo victimario fue víctima antes. Nadie nace victimario. Hay psicopatías. Yo esto lo entiendo. Es un 0.001. Lo hay. Pero la mayoría, o sea, 99.99, .99, se han vuelto victimarios porque fueron víctimas antes. Y si tú no curas estas consecuencias de esta vida que han tenido, y aún dentro los castigas más, no solo lo que sufrió, sino me castigan. ¿A qué salgo? Reincidencia, reincidencia, reincidencia.
0: Muy fuerte. Y en el método, que hay entonces? Ponte cada cuánto llegan? Me imagino que varía por cárcel, pero cada cuánto llegan a dar estas clases.
2: Las hacen una vez por semana. Pero lo más difícil que yo he encontrado es tener los espacios para dar las clases, porque tenemos que adaptarnos al aula de esto, al aula del otro, en el patio, en las canchas de, de raquet o de squash. Porque, por ejemplo, en, Yadonés, en, en, en Brians 2, en, en Barcelona, en Cataluña, estaban las cárceles cinco estrellas, piscinas olímpicas, tres canchas de squash. O sea, pregúntame, pero no hay espacio para hacer yoga y meditación, por ejemplo, para encontrar silencio. Entonces mi lucha ahora es que estoy mostrando lo importante que es esto y lo que restaura, que nos den espacios específicos para yoga y meditación, donde tanto yo que, que lo que hago es preparar, facilitar dentro de la población de privados de libertad, yo lo que, esto es una cosa que no hemos hablado, yo, esto, yo daba las clases y dependían de mí, si yo no iba no había clases. Entonces, en la pandemia que me cerraron las prisiones dije, oye, entonces ¿y ahora qué pasa? ¿No siguen las clases? Entonces ahí cuando me di cuenta, yo lo que tengo que hacer es preparar privados de libertad para que sean ellos los facilitadores del método. Porque es muy fácil de aprender, se lo aprenden de memoria. Solo necesito uno que tenga un poquito de liderazgo.
0: Ah, o sea, son las personas adentro de la casa que ya replican el método. Qué
2: bonito eso. Entonces les doy un título, reconocimiento, reconocido y por el ministerio, el ministerio de Defensa, donde dice ellos son facilitadores del método. Yo lo que hago es que voy a España, a Colombia, voy cada tres meses, a supervisar. ¿Qué falta? ¿Falta material? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no? El facilitador se ha ido. Por ejemplo, Rotan sale, entonces se ha ido, entonces nos hemos quedado sin facilitador, prepara otro. Eh, dejan de ir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que falta? Y uno de los grandes problemas es el espacio. Que haya un espacio específico para esto Pero a mí, díganme que no, y ahí voy. Eh, lo conseguiré, poco a poco. no Y bueno, pues esto, entonces empodero positivamente a privados de libertad. Que a ellos les da un reconocimiento y un papel dentro del centro. tienen un chaleco, tienen todo su equipo, ellos lideran el grupo, se encargan de que haya todo el equipo, que está el, el espacio limpio, que está ahí, y ellos dirigir la clase, más o menos. Porque en realidad, pues siempre hay un voluntario que acepta leer y él, luego él, pues ponerse al frente para llevar la clase, y cuando empieza, acaba. Y la meditación las dejo grabadas, así como ponen el USB de la música, ponen el USB la, la meditación guiada, que es con mi voz y escuchan y hacen la meditación, pero se acuestan y se quedan con música y, y se acaba la clase. Y no me necesitan. Wow. ¿Mm? ¿Mm?
1: Qué lindo porque encontraste cómo crear una comunidad donde estás, o sea, estás transmitiendo paz, meditación, eh, en un mundo donde capaz nunca se me hubieran imaginado. Y yo creo que eso es al final lo que crea yoga y meditación. O sea, una a la gente, uh -huh. y por eso existen tantas comunidades eh, yo que ahorita eh, mi maestra de yoga perdió a su hija y yo vi cómo la comunidad entera en Miami de yoga se unió para realmente ver cómo la podían apoyar, ver cómo podían levantarla. Entonces, al final creo que es una práctica que mueve tanto a la gente y
2: por eso... Logra ¿Por qué es, porque es desde la esencia, es del uh -huh. dentro, ¿no? se trabaja con la energía, con la parte interior, sí. con la espiritualidad, sin ser una religión, ¿no? Pero sí. tocar la parte espiritual dentro del humano.
0: Sí, me imagino que a mí me ha pasado hasta en clases de yoga o en clases de meditación que a veces te viene una emoción que ni siquiera te reconoces. Te estabas, ajá, que no estabas pensando que, que te iba a pasar y a veces uno no sabe qué hacer con esas emociones, uh -huh. no me puedo ni imaginar en la posición que están ellos todo lo que llevan cargando, o sea, de toda su vida. Sentir eso a veces... No
2: saben lo que es no cargar. Uh -huh. No sentir. Blanco. Silencio. No duermen. Entonces, aprenden los ejercicios, aprenden a respirar. Empezamos, empiezo enseñándoles a respirar. Todo respira. ¿Ustedes sí. saben cuántas veces respiramos al día? Promedio.
0: No, pero de, deberíamos de saber por qué. 40
2: mil de... veces, promedio.
1: Es que justo entrevistamos a una experta en respiración, uh -huh. que no, no respiramos bien, o sea, no No, no le damos la atención que necesita la respiración cuando es la base de la vida.
2: ¿Qué hace el bebé lo primero Respira. para recibir la vida? Inhalar. ¿Y qué pasa cuando morimos? Exhalamos. La vida empieza inhalando y acaba exhalando. Ha sido importante la respiración. Respiramos dormidos, nadie deja de respirar. Pero aún y así, si yo les digo, dejemos de respirar unos segundos, podemos, unos minutos aún podemos. Respiremos rápido, respiremos pausado. O sea, somos capaces de controlar con la mente el ritmo de la respiración. Entonces, por eso es que es una herramienta. Porque tenemos control de ella, a pesar de que es básica la vida, sobre sí. la respiración, depende de ella. Y además tenemos dos maneras de respirar, por la nariz y por la boca, uh -huh. aunque vayan al mismo lugar. Tú puedes cerrar la boca y respirar, tapar la nariz y respirar. Entonces este mecanismo, es, este es una herramienta maravillosa. Yo solamente respiramos, hay muchas maneras de respirar, uh -huh. unos ejercicios espectaculares. Yo voy a lo básico, porque yo que estoy buscando aquí, yo lo que busco es que saquen tensiones, solo yo no quiero que sean elásticos, que sean atléticos, que sean... Yo solo quiero que suelten tensiones, nada más, solo en eso me enfoco. Les enseño a respirar, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. ¿Y cómo? Les enseño a exhalar por la boca. Haciendo este sonido, inhalar y exhalar. ¿Por qué? Cuando un bebé llora, ¿qué hace la mamá? Lo primero. Calma al bebé y calma a la mamá. Bueno, los hago respirar para que ellos mismos, su propio sonido, los relaje. Aprenden a respirar así. Y estoy toda la clase. Inhalar, exhalar. Cada movimiento tiene una inhalación una exhalación. ¿Por qué? Porque están tan concentrados en la, la orden de inhalar y exhalar Mucho que dejan salida. de pensar y este es solo el hecho de inhalar hacer el ejercicio exhalar inhalar hacer el ejercicio cambiar la postura exhalar ta 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 media hora sin pensar uh -huh. y luego lo siento meditación guiada relajen los ojos los párpados suaves no relajen la cara la boca no, relajen el cuello están tan concentrados en las partes del cuerpo donde estoy diciendo que tienen que relajar que no piensan qué pasa cuando los has puesto a dormir Descanse. duerme por fin descanso. Duerme. Duerme. Mm.
1: Qué increíble. Qué trabajo más lindo.
2: Es muy lindo. Es una dicha poder hacerlo. Mm. Sí, es una dicha. Ha sido un, un trabajo de descubrimiento, digamos. Sí. No, no he ido a, a, a traer una técnica. Yo he ido a conocer dónde estaba, entender qué pasaba, y crear un método adaptado para este
1: espacio. Es admirable, la verdad.
2: Mm, qué linda. Pues mira, tenemos tanto, es un pedacito, te sí. digo, yo por hacer esto no dejo mi vida, ¿eh? Sí. yo sigo teniendo mi familia, mis amigos, sigo viajando, sigo haciendo mis cosas, sigo haciendo mi arte, lo combino, estoy siempre ocupada, uh -huh. pero sin estrés, así como me ven, yo vivo, sí, yo estoy muy bien, ocho, oh, diez a las diez,
0: huevo sí, maravilla. En algún momento, <ríe> te han asustado emocionalmente pues, ta, del tanto, como que, no sé, es que sí siento que para, me imagino, si uno nunca ha visto algo así, las primeras veces puede ser algo pesado.
2: No lo recuerdo, no por ahora. No, no sé no, si no. cambiará. Puede ser que algún momento cambie, ¿no? Cambiamos, también, las situaciones cambian. También, sí.
0: O tal vez también porque tú empezaste haciendo meditación, o sea, eso si y tú ya lo hacías también, entonces ya traías como
2: esa base. Es así, bueno, es... No lo sé, yo voy con mucho agradecimiento. Es que me, me siento muy afortunada de poder hacerlo. Voy tan cargada que aunque se me drenen cosas, es que no se me acaba de vaciar nunca, <risa> no por ahora. ¿Sí? Depende por qué. ¿Y para qué haces las cosas? Es que solemos preguntarnos en la vida, ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué voy a ir? ¿Por qué? El por qué está en el fuera. La razón de por qué pasó esto. La razón de por qué voy a hacer esto. Entonces nos preguntamos, ¿para qué? Vamos al dentro. El para qué nace de aquí. ¿es fuerte o no? las sí. ah, pues preguntas muy cercanas podrían parecer muy iguales una está por fuera y una está por dentro si te preguntas ¿para qué lo hago? todo coge sentido ya no hay miedo no hay desgaste no hay desgaste al revés llego llena ¿Mm? entro llena y salgo aún más qué lindo mm.
1: Y capaz por eso es que no tan feliz tan llena imagino que sentís tan como que tu corazón sale como wow lo que lo que hicimos juntos la paz que creamos dentro de un ambiente que
2: bueno es algo más revolucionario <risa> con listas <risa> Que tengo, bueno, yo, que hacer. tengo que, <risa> esto tengo que
1: hacer. pero en mis vez batallas. de que salgas así cargada y llena de emociones o de dolor de
2: tristeza o de angustia es o sea,
1: salís como... lo
2: cambio lo cambio esto lo cambio por acción uh -huh. tú sabes que cuando hay un estímulo externo solemos tener una reacción no sí. uh -huh. yo cambio mis reacciones por acciones que es mucho más positivo unas reacciones hacia adentro, una acción es hacia afuera, esta conciencia de cuál es, cuál es la emoción, cuál es el sentimiento y, y, y cuál es mi reacción y el por qué, pero el para qué, todo es este cuestionamiento que se vuelve en hábitos, ¿eh? uh -huh. te digo que esto no es que yo me siento como un Buda a todo el día, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿por qué estoy haciendo esto? No, nena, esto es, esto es un, un sistema de manejar tu vida. Uh -huh. mm. Mm.
1: No, cariño yo... Mm me llevo muchas cosas de esta conversación
2: <risa> y yeah. quisiera que
1: tuviéramos una hora más o dos horas más porque aprendí tanto en tan poco tiempo y tengo tantas otras dudas pero
2: bueno yo estoy digamos, aquí ¿tú? cuando no. quiera no encantada me invitan <risa> bueno. otro día podemos hablar del arte es muy interesante sí, el arte como terapia es es y analista. como comunicación muy buena artista.
1: Es, artista. Mm. es multifacética que creo sí. que es algo muy importante una mujer Sí, una mujer
2: poderosa
1: uh -huh. entonces Tefi, contanos dónde te pueden encontrar el método CARE eh, si te pueden seguir en redes o cómo, sí. cómo pueden saber más de esto si cómo pueden quiere... donar si quieren oh. ayudar
2: ok, miren, tengo eh, la página web de la fundación que es www.fundacioncorp.org o la el método que es www.metodocare.org en, eh, en Facebook en Instagram lo mismo eh, método Care o fundación CORE okay,
0: ok
2: porque en inglés las dos si no soy gringa <risa> CORE y Care, ya me dirán
0: <risa> universal el
2: es que es que no me quería quedar entre cuatro paredes el inglés es el idioma del mundo es que es que, que, es que no hay otro es la, hoy así. por hoy no sé si cambiará pero al menos yo seguro que me muero que el inglés va a seguir siendo el idioma de la comunicación
0: No hay así. Puede, o sea el método que puede llegar a muchas otras prisiones,
2: idiomas y no, y no importa sí. está todo traducido tanto en el método como en la fundación al inglés en, en inglés español y el método está en italiano francés inglés wow. español todo completamente traducido uh -huh. en el método quiere están los libros en pdf los pueden download imprimir el que lo quiere lo necesite todo es abierto y, y gratis. Wow. Quien quiera lo imprime, lo coge, ahí están las clases grabadas, mías de hace algunos años, pero haciendo la clase, llevando la clase, quieres hacer la clase, te metes, ahí está tu video, y haces tu clase.
0: Sí, porque tú lo haces en prisiones, pero en verdad este método es algo para cualquiera. Eh, sí, en cualquier
2: lado. cualquiera, quien que necesite relajarse, es en, en una hora, tienes una, una meditación, unas clases de yoga, y un, un sistema que funciona absolutamente perfecto para esto. Para relajarse, ¿no? soltar tensiones. Hmm.
1: Qué, lindo. Qué lindo. No, realmente, con honor conocer a más. A gracias. Personas, gracias. Y también, pues que nos, a mí me abrió la mente personalmente, porque yo realmente no. O sea, no
0: para no, mí era muy desconocido todo el mundo en las prisiones mm. en nuestros países. Y siento que tenemos mucho prejuicio de la gente. Tú trabajas en Y no sé si definitivamente te has de verlo de otra manera.
2: Sí. Dicen que será Mandela que decía: ¿Quieres conocer un país? Visita sus prisiones. Esa es la realidad sí, del país. Es
0: de nosotros.
2: Hmm. ¿Verdad? Sí. Ustedes son el futuro, niñas. Ustedes son el futuro. Que ustedes hablen, que se animen a hablar, que den espacio a personas que estamos haciendo granito, estamos haciendo algo, ¿no? Cada quien hace lo que puede. Sí. Hablarlo para estimular, para mover corazones, para mover almas, para que haya cambio que haya involucramiento, el cambio solo viene donde nos involucramos
1: Gracias por escucharnos si les gustó este episodio, por favor déjenos sus reviews,
0: suscríbanse a nuestro podcast y nos pueden seguir en TikTok e Instagram
1: y los esperamos en el siguiente episodio Bye